0: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, er will einfach nicht enden. Und Präsident Putin und sein Umfeld haben mehrfach klargestellt, dass nicht klein beigegeben werde. Die Ukraine wird in Moskau als russisch definiert und soll wieder heim ins Reich eingegliedert werden, koste es, was es wolle. Verhandlungsspielraum null. Und die NATO? Die scheut bisher den direkten Konflikt, doch es könnte was ins Rutschen gekommen sein. Bislang war ja das Entsenden von Truppen in die Ukraine für den Westen eine rote Linie, denn damit droht Krieg direkt mit Russland. Man solle nichts ausschließen, sagt nun Frankreichs Präsident Macron. Wir werden also demnächst NATO-Soldaten in die Ukraine geschickt? Darüber möchte ich jetzt reden mit Gerhard Mangott. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Russland-Experte an der Uni Innsbruck. Er ist jetzt am Telefon, Herr Professor Mangott, ich grüße Sie. Nachmittag. Herr Mangott, für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass NATO-Soldaten entsandt werden?
1: Ist sehr unwahrscheinlich, selbst französische NATO-Soldaten. Die Äußerung von Macron war unklug, unglücklich und zum Teil verantwortungslos. Und die Reaktionen der europäischen Regierungen heute sind ja alle eindeutig. Alle schließen die Entsendung von eigenen Truppen in die Ukraine aus. Und so hat sich Macron eigentlich in eine Position der Isolation begeben mit dieser Äußerung. Es war auch nicht klug, mit dieser Äußerung an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn ohnehin vorher beim Treffen der 21 Staats- und Regierungschefs deutlich und klar geworden ist, dass diese einen solchen Kurs nicht mittragen würden. Und Macron hat sich damit im Inland selbst gestartet. Er stärkt die französische Rechte und er hilft der russischen Führung.
0: Aber die Aussage Macrons, die geht zurück auf eine Äußerung des slowakischen Ministerpräsidenten Fico. Der sagte nämlich, mehrere Länder seien bereit, Soldaten zu entsenden. Er sagte nur nicht, welche Länder. Wissen Sie da mehr?
1: Nun, Fico hat, Fico hat argumentiert, dass es Polen oder die Tschechische Republik sein könnten. Aber auch aus diesen Ländern haben wir heute auf Regierungsebene ein Dementi bekommen. Und äh, ich glaube eben daher nicht, dass der französische Vorstoß weiter diskutiert werden wird. Es ist ein Vorstoß, der die große Gefahr einer militärischen Eskalation mit sich bringen würde, französische oder andere europäische Truppen im Kampf gegen russische Truppen, das ist mehr als Waffenhilfe, das ist direkter Einstieg in den Krieg und das wäre ein Krieg zwischen Frankreich und Russland oder allen anderen europäischen Staaten, die daran teilnehmen. Das will wirklich niemand, aber es hilft eben in Russland der russischen Führung der eigenen Bevölkerung zu sagen, schaut, wir haben euch immer gesagt, der Westen führt Krieg gegen Russland und die Äußerung von Macron bestätigt das jetzt.
0: Da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer hin, Herr Professor Mangold. Im NATO-Vertrag gibt es ja den Artikel 5, der den Bündnisfall definiert. Wird ein NATO-Land angegriffen, reagieren alle. Mal umgekehrt, was würde es mit Blick auf diese Regelung bedeuten, wenn NATO-Soldaten in der Ukraine stehen und angegriffen werden? Ist das auch der Bündnisfall?
1: Ich glaube, da wird es wirklich großen Zweifel daran geben, dass hier der Artikel 5 des Gründungsvertrages der NATO wirklich angerufen wird, weil sich die äh, europäischen Armeen, die sich dorthin begeben sollten, so wie Macron das sich vorstellt, ja freiwillig in diese, Kriegs in diese Kriegssituation Situation hineinbewegen und dann nicht reklamieren können, dass alle anderen Bündnismitglieder ihnen zur Seite stehen. Und überdies muss man sagen, der Artikel 5 des NATO-Vertrages ist auch keine äh, wirkliche militärische Beistandsstrategie. Das muss nicht passieren. Es ist nur geregelt, dass die anderen Bündnismitgliedern einem angegriffenen Bündnismitglied helfen, so wie sie es können. Das könnte auch ein Beileidstelegramm sein. <lacht>
0: Kanzler Scholz hat am Mittag ausgeschlossen, dass Bodentruppen entsandt werden, so wie mehrere andere Regierungschefs auch. Schauen wir mal ein bisschen genauer auf den Bundeskanzler. Er steht ja bei den Taurus-Marschflugkörpern, die er nicht an die Ukraine liefern will, relativ allein. Jetzt bei der Entsendung der möglichen NATO-Soldaten in die Ukraine allerdings scheint er mit auf der Seite der Gegner zu stehen. Also er ist nicht isoliert, richtig?
1: In keiner Weise, nicht einmal in Deutschland selbst. Es gibt auch von den anderen Ko Koalitionsparteien, die ihn wegen der Nichtlieferung der Taurus massiv kritisiert haben und kritisieren eindeutige Aussagen, dass sie eine Entsendung deutscher Soldaten nicht in Erwägung ziehen, unter keinen Umständen in Erwägung ziehen werden. Und auch die Opposition hat signalisiert, dass sie gegen eine solche Ausweitung, der Unterstützung der Ukraine ist. Also Er ist hier im Inland überhaupt nicht isoliert und er ist auch europaweit nicht isoliert, wie man an den zahlreichen Stellungnahmen europäischer Regierungen heute feststellen
0: konnte. Allerdings bei den Taurus-Marschflugkörpern läuft die Diskussion weiter. Wie bewerten Sie die Position des Bundeskanzlers in dieser Frage? Nun, es
1: ist so, dass Militärexperten unterschiedlicher Ansicht sind, ob für, die, für den Einsatz der Taurus-Marschflugkörper durch die ukrainische Armee tatsächlich deutsche Soldaten vor Ort notwendig sind. Die einen sagen nein, die anderen meinen ja. Aber Scholz hat gestern auch gesagt, selbst wenn deutsche Soldaten auf deutschem Boden beteiligt sind an der Lenkung der Marschflugkörper durch die ukrainische Armee auf russische Ziele, sei das für ihn inakzeptabel. Das ist eine klare Position und ich glaube, es ist getragen vor, von der Furcht vor einer militärischen Eskalation, die entstehen könnte, wenn etwa die Ukraine mit diesen deutschen Marschflugkörpern die Brücke über die Straße von Kertsch, also die sogenannte Krimbrücke, zerstören würde. Und diese Eskalation will der Kanzler auf alle Fälle vermeiden und mit ihm zumindest die SPD
0: noch zum Schluss die Frage, Herr Professor Mangott, militärisch ist dieser Krieg ja wohl nicht zu entscheiden, schon gar nicht, wenn es um die Kapitulation Russlands gehen sollte. Die allermeisten Kriege werden am Ende diplomatisch beendet. Laufen da Initiativen im Hintergrund? Was wissen Sie darüber?
1: Nun, es sind schon Gesprächskanäle offen, wo ausgelotet wird, wie die Verhandlungspositionen ausschauen könnten, aber... Das, was da kommuniziert wird, wird geheim gehalten. Es ist jedenfalls derzeit keine Aussicht, dass aus diesen Kontakten in den Geheimkanälen dann tatsächlich eine öffentliche Verhandlungsposition wird. Russland hat kein Interesse jetzt zu verhandeln, wo die russischen Truppen im Vormarsch sind und schon gar nicht vor der Präsidentenwahl in den Vereinigten
0: Staaten. Herr Professor Mangold, ich danke Ihnen sehr für diese Einordnung. Gerhard Mangold war das, Professor für internationale Beziehungen und Russland-Experte an der Universität Innsbruck. Ich danke Ihnen sehr für Zeit und Gespräch. Herzlichen Dank. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.